0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。ちょっとやばくないですかね。2>, <お> 2月明日で終わりなんですね。
0: す<笑>ちょっと
2: ちょっと今焦りました。カレンダーを見てえ<笑>っと思いましたね。はいえー、岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんです今ね岡崎さんおっしゃいましたけれども、うん、今日と明日で終わりなんだかねあの全国的に春の陽気にもなってきて、季節も変わってきたなって感じがしますが、すね、東
2: 京は週末というか次の日曜日に東京マラソンがあるんですね。えー、えー、まあ東京マラソン何月あるか覚えてはないんですけども、<笑>だ
1: いたいこれぐらいです、ね。こ
2: んなぐらいこれぐらいで、はい、で梅が咲いてて、はい、もうすぐ花見でということで、なんかふわふわしてきて、はい、うんいいかいい感じで今週は乗り切れたらいいななんてちょっとちょっと楽観的な気分が今一瞬こう。脳裏をよぎったんでですけどね、はい、どねううしょうか、うん、
1: 先週ね少しちょっと不安定なところあるかもしれないというお話でしたが 2>,、はい、あ
2: の2週続けて自重しましょうというか柄にもなくですね、うん、ぼんやりしたコメントを出してたんですが今日は頑張って、はいはい、ひねり出して絞り出していきたいと思います
1: そして今日は月末ということで月末恒例エミー・エルマズさんにも番組後半ではお話を伺っていきますどうぞお楽しみにでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は、株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
2: 。あの、そんなに強い根拠があるわけじゃないんですが、二、はい、週間、まあ辛抱してもらって、で、特に先週などはですね、あの。2万7千円、先物なんかは海外は割れたのかな ?2 万7千円ドタぐらいはで,ですね、ちょうどぐらいまで落ちるところがあって、まあ結局切らずに折り返してきて、また2万7千4百円という元の膠着感になるところまで戻ってきたんですけども、あの、今週日経平均株価に関して言うと結論を言うと、久しぶりに買いで入っていいかなと。そうですか、うん。買ってっていい展開に、あのリズムは、えー、ちょっと苦しかった。え、息が詰まってたところですよね。うん、えー、一呼吸する必要があったって言うんですけども、十分ブレスができた、深呼吸できた2週間だったと思うんですね。うん、もう一回ちょっと高値トライと言いますか、28000円方向にトライできるかなと。エンジンはこの時何かというと、気がつくと、日本銀行の不安要素は、払拭できたということですね。えー、次の総裁、それから執行部についても信頼できる方々だというふうに。まあ、もちろん、あの、ね、あの批判する人は批判をしますけども、えー、ただサプライズはなさそうだということが一つ。うん、で、それを受ける形でドル円が135円6円ということになって、はい、これついこの間まで、えー、年度末、3月末の数字百125円になるんじゃないかみたいな見通しがあったんですが、そうではないので、修正の修正の修正ぐらいがまた入るかもしれないということが一つ。で、それから、で最後のこの三つ目が一番大きいんですけどもね、先週アメリカで PC の発表がありまして、デフレターが悪くなってて 4.7% でしたっけね。4.4 が12月だったのがむしろ逆行してたということです。がっかりして、えー、みんなサジを投げたように見えたんですが、意外なほど被って下がってないんですよ。ナスダックを見ても、中小型を見ても、SP500 を見ても、大体まあ、踊り高値からせいぜい 5% ぐらいなんですね。これまあ、3ヶ月前、6ヶ月前だったら、もっと下がってるわけで。はい、で、ましてや FR B、FRB の、まあ、交換たちは相変わらず、次の利上げ、次の次の利上げ、次の次の次まであるかもしれないみたいなですね、うん、長,期長期化する見通しあるんですけども、だいたいこれには慣れてきた。っていう感じなんですよね。はい、えー、慣れてきたんだけれども、かといって、じゃあ、新たな一歩お、アップワードなトレンドに入れるかどうかについては、これは疑問だと。疑問だけれども、えー、金利慣れっていうのは変ですけれどもね、うん、ある程度お、体制もついて、まあ、現金も、えー、しっかり作ったとっいうこともあるんでしょうね。景気さえしっかりしてればということで、今週は ISM の統計が気になるところですけどもね、こういう状況です。え、ちょっと緩んだ感じです。うん、緩んだ感じっていうのは、今週に関して言うとですね、あの、雇用統計がないんです。そうです
1: ねちょっと珍しい、ね、1>, あの1
2: 週間の数が短いので、はい、ですのでな年に、ね、何週間かに1回というのでずらすところがあるんですけどもねそれが来週になるのでそういう意味では、えー、ちょっとエアポケットに入る、うん、エアポケットに入るというところで水準訂正も起こりやすい、はいえー、今週は、えー、月末で月初になるというところですねそれがあるのであ,あともう一つ4番目のポイントですけども。来週が日本株3月のメジャー S q になります。え<っ>え3月もの、先ほどのオプションのスペシャルコーテーション。これ3月ものというのは、えっと、ずっと継続してですね、ボラテリティ低下してるんですよ。ずっとボラテリティが低下してるっていうことは、ボラテリティを売ってた人たちがですね、かなり儲かってるわけですね。はい、売ってた人たちの主役はというと、今回は水準が若干切り下がありましたから、コールオプションを売ってた人たちの売,り売ってたものが非常に効果的だったので、これまた買い戻しが起こりやすい。前回2月切りも全く同じような展開でですね、膠、うん、着状態が強かった 27,500 円ぐらいのところから、えー、S q 価格は確か 27,700 円とかですね、その辺ぐらいまで上がったんですけども、おそらく今週から来週にかけて、この時と同じような展開になるんじゃないかと思います。まあ、28,000 円をタッチしていく、タッチしてみたいなみたいなですね、そんな展開が日本株のパターンになるかなと思います。一方、アメリカはというと、まああの、これまた i s m が一応控えてますので、これ大きいことは大きいのでですね、はいまあこれに左右されるかもしれませんが、基本的には、えーとりあえず、1月にコース,スタートを切って、その後若干失望があって売り物があったんですけども、かといって、またまた、ええ、3月テストに行くかというと、その方向はないと思います。アメリカも同じく、えどの居場所をどこに行こうかということを材料がない中探していく。まあ横ばいでしょうかね。日本株の方が戻りやすい展開になるんじゃないかなと、そんなふうに思いま
1: す。はい。奴隷、えー、に関して言いますと、先週でしたかね、137円あたりの意識がさなされるんじゃないかということでした、うんまあ、今日う136円ということですけれども、今週どううでしょうあのア
2: メリカの金利が、で10年金利が一応 4% ぐらい、まあ、この間まで 3.5 という水準、3.5 なのか4なのか、あるいは 3.75 かっていうので、ちょっと今。工作しているところなんですね。で、この工作しているののポイントは、えー、10年とか20年とか30年の長い金利は、はい、アメリカのインフレ率がやがては 2% 方向に、2.5 から 2% の範囲に収まるだろうと見ているんですね。ところが5年までの金利のゾーンは5年間で戻れるかというと、ちょっと自信ないなぁという。うん、まだ落ちないな。つまり5年ぐらいはかなり高波時代が続くだろうなということです。高波時代っていうのはどういう時代かっていうと、インフレよりも、えー、最低でも 1%、だいたい平均して 1.5% ぐらい高いところに政策金利を置くという意味です。例えばインフレ率が 3% なら 4.5、インフレ率が 4% なら 5.5 ということになっちゃうんですけどね。ここまで来ると相当厳しいですけども、10年と5年の違いは、最初の5年と次の5年の違いなんですよね。はい、最初の5年は厳しいけれども、次の5年は金利は下がってるだろうという見通しで今の10年金利ができてるわけなんですけれども、しかし、これがだんだんだんだんこの間まで最初の3年ぐらいで終わるだろうと思ったら、今は最初の5年ぐらいかかるだろうというぐらいにまあ思い出しているので、10年の金利が上がってきてるんですね。今、テーパーとなっているのは、ターミナルレート、金利の、政策金利の最高水準よりは、何年ぐらいこの的な金融政策が続く 1.5 プラス 1.5% 乗せるぐらいの金利がどれぐらい続くんだろうなとみんなこうここが疑心暗鬼のところなんですよね、うん、でこれは、えー、裏を返すとその粘着性と言われてる家賃の上昇がいつしっかりと止まるのかどうか。はい、それから、えー、議事疑似用紙にも指摘されてたんですけども、その、家賃以外のサービス価格が高いんです、もう高いんですよね。えー、家賃以外のサービス価格の、じゃあ根本は何かっていうと、これ人件費なんですよ。ってことは、えー、これ振り出しに戻って、やっぱり労働市場が多少緩和されて、はい、緩和されるというのは、人手不足が解消されないことには、えー、そもそもの、えー、蛇口がですね、こう、蛇口の水が、こう、蛇口が閉まったままみたいな形ですからね、まあ。この発表は来週までかかると思います。で、いろいろ言いましたけれども、そういう意味では、えー、長期金利が簡単にまた 3.5 に戻ることは考えにくい。はい、ということはドル円は簡単に120円台は難しい。うんおそらく、まあ137円というのはちょっとスピードが速かったので135円ぐらいまでの調整はあってもおかしくないと思うんですけども135円プラスマイナス23円というところで、えー、次のまず来週の雇用統計まで進むんじゃないでしょうかで来週の雇用統計で労働市場の環境がちっとも緩くなってないとちっとも緩和されてないということだとその135円プラスマイナスというのが維持されて、若干緩みが出てきた場合、緩みが出てきたというのは、例えば賃金上昇率が落ちてきたとか、あるいは雇用の伸びが鈍化してきたとか、あるいはある一部のセクターで雇用が減り出したとか、こういうようなサインが出てくると、今度は130円ほどに動くと思いますま。来週の雇用統計に注目が集まる。逆に言うと今週はそういうマークする材料がないので、現状維持ではないかなと思います。
1: 今、日本の状況とアメリカの状況と分けて伺いましたけれども。はいこういった状況の中、岡崎さん、今投資するなら、アメリカ
2: なんでしょうかそれとも日本なんでしょうか、まあ、私は今は、あの、日本だと思います。はい、アメリカについては、とりあえずリバウンドは一回終わったので、また次のリバウンドのタイミングを取るということで、で、アメリカに行ってもらってもいいと思いますよ。行ってもあの、これは少数派なんですけどね、えー、私は数少ないアメリカ株の、まあ、強気派と言っていいと思います。はい、強気派というのはですね、アメリカの場合、まあ、おそらく半年ぐらいは、これ大丈夫じゃないかなと思っているので、半年ぐらいを目安に、半年ぐらいのリバウンドバウンドを取りに行くとなると、中高型とかですね、それから、えナスダックとかの、こういったところになるんです。長期投資じゃないですよ。リバウンド型です。日本はというと、反対に長期投資型です。うん、長期投資型っていうのは、それこそ5年、10年という単位で、しっかりした会社を選んでいくという作業を始めていいと思います。で、しっかりした会社っていうのは、この場合何かっていうと、やはり、えー、過去5年間、過去10年間安定して経営をしている。で、過去5年間、過去10年間安定して配当を出している。で、えー、見通しを考える上でもこれ日本はもうデフレから私は脱却したと思ってますから、マイナスのインフレにはならないと、でおそらく 2% を標準としたですね1から 3% ぐらいの、まあ、もうちょっと上かな、1.5 から 1.5 から 3.5 ぐらいの水準かな、はい、それぐらいのインフレ率があ、ちなみに4月、ここから先の CPI は政府があの電力料金に補助金出すので、その分、ね、押し下げられるので。歪みが出ますから、はい、あの、歪んだ状態で、え、インフレ率が決まると思ってください。その歪みが取れたら、やっぱり 3% 以上の、少なくとも 3%、あの,とあの、全国の CPI4.2 っていうの選手出ましたけどもね、うん、それが続くと思うので、ということは、配当利回りで、えー、そうですね、4% 以上の配当利回りが安定的に、えー、ゲットすることが可能になるような、そういう銘柄を、一つ尺度として選んでもらいたいと。<ー> PER とか PBR とか ROE とか ROA、e、とかいろいろあるんですけども非常に素朴なですね、配当利回りを見ておくことが大事なところだと思います。う
1: ん、なるほど。参考に
2: なりそうです。はい
1: さて、では今日の指標を見ていきましょうか。えー、東京ですけれども、午前の取引を終えて、今日は非常に小幅でしたね。えー、マイナス48円という状況です。27,405 円で全場の取引を終えています。安いところでは 27,292 円がありました。高いところでは 27,456 円。えー、岡崎さんのお話によりますと、買いで入っていい展開ということですので、えー、今週5番どうなっていくか注目です。はいかぶさん6号はいかがでしょう株かぶさ
2: ん6号は、えー、スタートが安くてその後切り返してじわじわと上がってきてますね、えー、スタートが339円その後三311円があったんですが、えー、その四百457円という高値を取っています今ほぼほぼ高値圏内418円ですね2万7418円で11時47分の420円が今続いたところですねこういう取り展開となっています
1: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは3月4日土曜日。東京・新宿で開催の豊か TV プレゼンツ岡崎良介の投資戦略徹底討論セミナー in 東京です。3月4日土曜日12時半会場午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さんそして東京財団政策研究所主席研究員の早川秀夫さん大橋弘子さんです。元日本銀行調査統計局長理事を歴任された早川さんをお迎えして、日銀金融政策と今後のマーケットについて徹底討論します。そして岡崎さんが2023年のマーケットを分析2023年の投資戦略 Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷりと分かりやすく解説します岡崎さん今週末ですね
2: はいあのこの準備に余念がないっていうか、はいえー、土曜日からそわそわしてですねあれもこれもとか思って言って、うんえー、早川さんとお話しするのは1時間ぐらいの予定なんですけども、えー、なんか3時間分ぐらいの資料作ってしまってしまったなと<笑>こんなにたくさん早川さん食べれないなと思ってですね、はい、何を削るるかなとと思っているところです一応日本銀行の新しいスタッフが決まったので、はい、ここの話が主,主役となると思うんですけども早川さん何でも金融政策に関して言えば,です、ね、言えばやっぱり何でも知ってるのでやっぱり FRB ですね、うん、こちらの話も是非聞こうと思っています。こ、まあ、この辺りのありところは、ね、今作成中ですので<えっ S 2> できるだけ3月1日まで資料、はい、資料の提出待ってもらっている予定なんでえギリギリまでですねいろんな最新のニュースを彫、えー、り込んでセミナーを盛り上げていきたいと思っていますは
1: いこちら入場は無料です定員は80名応募多数の場合は抽選となりますなお今回のセミナー受講もこれまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定させていただきます会場は新宿駅から徒歩5分 TKP 新宿カンファレンスセンターです。セミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは3月2日木曜日の正午です。今週の木曜日です。お急ぎください。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、関東地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三六五の豊かトラスシュ証券からセミナーのお知らせでした
2: 。
1: それでは、ここからは複眼経済塾のエミン・エ江マズさんとお電話をつなぎまして、お話を伺っていこうと思います。エミンさん、今日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。さて、エミンさん、最近の世界のマーケット状況、エミンさんの注目点、どんなところでしょうか。
0: えーとまあ、やっぱりあのインフレの再燃懸念、ですねあのもう一回注目が映ってますので、まあ、これもある程度は予想できたものなんですけれどもただ、相場はこれ特に今年に入ってからは、ね、ほとんどもう無視していて今年中の,このまあ利下げまで、ね、アメリカ株は織り込んで動いていたので、えー、まあその意味で現実に目覚めたかなともしくは目覚めさせられたなと、まあ、そんな感じはいたしますね。
2: やっぱりまあ、CPI があれというような数字になって、PCI もあれあれという数字になって、ただ、元を立たすと、1月の雇用統計がめちゃくちゃ強かったじゃないですか、そうですねだからやっぱり雇用がやっぱり多少緩んでこないと、ね、つまり多少なりともこうこう景気の後退感というのか、人手不足が解消されないと、これ、元を立たないと解決にはならないなというような印象を私はこの1月、思ったんですけど、エミさん、いかがですか。
0: そうですねいや私も実は、ですねちょうど、あのー、先週アメリカにいたんで,<ー>で、まあ、ちょっと行ってきたばかりなんですけど感覚的にはやっぱりその、まあ、10月にも行ってたんですけど昨年の、まあ、その時よりもさらにやっぱりいろんなものの価格が上がり続けてるんですよねで特にやっぱりサービス業のインフレがあのもうあの個人でも感じられるぐらいの強い。あのまあ勢いで上がっていってるんで、物の値段がですね。えーまあ、その感覚で言うと、やっぱりアメリカは、でもう一つはですねそのおっしゃる通りそり、今のところまだ景気いいんですよ。皆さん、クレジットカード使ってるからかわからないんですけども、どこに行っても人が多いんですし、そのまあ、飲食店値上がりしてても、まあ、アメリカってご存知あのチップっていう文化もあって、ですねこのチップっていう文化も最近暴走していてですね。うんえー、結構あの、飲食店でも、まあ、座るともう、代金の,の4分の1ぐらいもチップで
2: 、えー、あの落とさな
0: きゃいけないんですよ。分の 25% なん
2: 五パーセ 25% はちょっと20、20% でもかなり昔は高い方だったという気がするんですけども、<笑> 25ですか今
0: そうなんですよ、でそれをさらにあの、いわゆるその、まあ、テイクアウトとかですね、うん、昔、そのチップ求めてなかったその、まあ、カフェとかですね、そういったところでももう、チップを取るるっっててていううののがもう流行ってきてるので、うん、まあおっしゃる通りでそのサービス業におけるインフレ率でそしてやっぱり人手不足なので、うん、まあ多分働いている人たちを満足させようというそういうい企業側の意、えー、気込みもあるんでしょうけど、まあ、結局、なんだかんだそれを消費者に転嫁しようとしてる、うん、自分のとこの責任というかそんな感じはしたんで、まあ、それだとですねこ,れこのインフレはまだなかなか収まらない。
2: 逆には、これはまあ結局、レジャーホスピタリティなんて言って、こう、あそこで一番人が切られて、人手不足になって、で、一番賃金が上がってるところの、そのチップ上昇が凄まじいものになってるっていうことは、やっぱりここの、ここの、この、え受給ギャップっていうか、ここのギャップがおさ収まるためには、一旦、ちょっと消費が落ちなきゃいけないのかなっていうことになってしまうんですかね
0: 。そうですね。まあだから、あの、景気、を悪くしなきゃいけないというか、まあ、言い方ちょっと悪いんですけど、冷やさなきゃいけないんだけれども、うん、でそれを中途半端にやっぱり、あのまあ、今回ね、まあ、利上げはやってたけれども、結局はそのアメリカの債務上限の問題があって、割と結構、リ動性増やしてたんですよね、うん、FRB は。だから、やっぱり中途半端なあのやり方だと、ちょっと難しいんですよね、このインフレを抑制するのは。うん、つまりあのソフトランディングもしくはノーランディングみたいな目線でいって、さらにインフレをやっつけるっていうのはこ、こ多分できないんですよ。どっちか選ばなきゃいけなくて、うん、結局そうなると、ボルカーさんみたいに、もうガツンとあの引き締めに持っていって、もう景気をクラッシュさせて、インフレをやっつけるっていうしかないんじゃないかなと、僕、最近そう思ってきてるんですけど、これ、たぶん、中途半端にやっちゃうと、本当に、あの、70年代みたいにですね、インフレが、一旦下がってはもう一回上がって、前回の高値を超えてみたいな、うん、これ3回ぐらいね、あのアーサー・バーンズがやっぱりーチをやってる時みたいな、ね、はいうん、なんかどうもそんな感じがしてきたんですよ、
2: うん、難しいですね、これは
0: これは本当そうなんです、うん、インフレ作るのは、実はそんなに難しくないんだけどあの、インフレ抑制するのは大変なんですよね、うん
2: 、もう特にその供給サイドを変更させるってのは、これ、至難の業で。ええー、それこそ、まあ、あの、ええー、石油、あの、産油国に石油を作れというのが難しいのと同じで、ええー、その、レジャーホスピタリティ、一番賃金の低い分野に、えー、そこに、えー、どうぞ皆さん就職しなさいなんて促すのも無理な話ですからね、これ
0: 。そうですね。いや、おっしゃる通り、おっしゃる通りなんですよ。あもう一つ、やっぱり、こう、あの、まあ、日銀のスタンスも、結局 FRB のスタンスも、ま、結果的には、まあこれは一時的だろうというものなんですよね、うん、それは毎回変わらないけど、うん、私はだからこのインフレは構造的な要因があの背景にあるので、うん、なかなかしつ,こしつこいんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱりそのアメリカと中国の覇権争いで、中国からあのサプライチェーンがデカップリングしていくと、これ、どうしてもやっぱ価格が上がらざるを得なくなるんですよね、うん、いろんなもののコストがね。うん
2: だからそう考えると、
0: ちょっとこれは一時的と僕は判断しちゃいけないんじゃないかなと構造的なインフレ要因で今後もインフレがある意味私たちが低インフレ時代から高インフレ時代に突入した可能性があります。な
1: るほどエミンさんありがとうございましたありがとうございましたいややっぱりね帰国したばかりの熱い情報を教えていただきましたけれども<笑>
2: 25% のチップかちょっと困りますねちょちょ想像を
1: 超えていましたね,<笑>ねはいまた来月もお話伺いたいと思いますさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。